0: Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimo gusto saludarles. yo soy Rapidé y bienvenidos una vez más a esta emisión de este podcast deportivo favorito que se llama desde el palco Podcast MX. Para todos ustedes estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook, en nuestro Facebook Live, como nos pueden encontrar, como es el palco Podcast MX. Y también estamos en Instagram y en demasiadas, en demasiadas plataformas digitales como, como Spotify, Anchor. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, estamos también en, en Overcast y en Radio Public y en muchísimas y muchísimas más. Así que, señores, la verdad, estamos muy contentos porque ya llegamos al capítulo 83 y más y más gente se nos va sumando cada vez a este bonito proyecto de tanto como escuchas como gente que nos apoya. Muchas muchas gracias por todo eso, ¿verdad? Se los agradezco inmensidades. Y bueno, ya junto con esto ya junto con esto, pues obviamente vamos a tener que manejar mejor las cosas. Y bueno, señores, es un verdadero placer, un verdadero gusto. Y como si es tú, nos has escuchando a través de las plataformas digitales, que son las que te acabo de decir, ya podrás darte cuenta que en el título de este podcast están los temas que se van a tocar el día de hoy. Así que vamos a arrancarle de una vez, porque si no, se nos va a hacer cada vez más tarde. Bien, señores, vámonos así a la de ya con la primera con la primera nota que es con Rafa Márquez señores Rafa Márquez Rafa Márquez ha dejado de ser el técnico del, del Real Alcalá y se pues acabó su aventura como como director técnico, dio por terminada su primera experiencia como entrenador profesional legendario futbolista mexicano o el ex futbolista mexicano apareció a través de su cuenta de Twitter que su relación con el cadete A del Real Alcalá ha llegado a su fin, tan solo unos meses después de aceptar el cargo de entrenador en la institución española. Esto, esto con el con el problema de... bueno, se los va a comentar. Márquez agradeció al, al Real Alcalá por la oportunidad y las atenciones de miembros de la directiva y de cuerpo directivo del club, asimismo apareció, apareció también la actitud de sus dirigidos, los mismos que le permitieron trabajar y desarrollar los conocimientos que ahorita posee como, como ya como entrenador. El director deportivo del Atlas, que es, quien es Rafa Márquez, apenas pasó cinco meses en el Real Alcalá al unirse al equipo en noviembre. Por su parte, diferentes med med medios deportivos no descartan la posibilidad de ver al cinco veces mundialista en algún puesto dentro de el Barcelona esto tras la victoria de Joan Laporta en las elecciones del club con quien Márquez tiene una muy muy cercana y excelente relación con el ahora ya nuevo presidente del club eh, catalán del Barcelona, así que ahora ya que ya no está como director técnico del, de este Real Alcalá, hay gente que lo o medios de comunicación que ya lo están mirando que podría estar cerca O en tratos con el, con, el, con el Barcelona para ser parte de la directiva No sé si administrativa o directiva de, de los deportivos en, en campo, no sé Pero pues ya ahí sería cómo es que pueden llegar a, a esos comunes acuerdos O esas vistas o esa, esa negociación como lo quieran hacer ellos ¿Que es, una buena, ¿Que es una buena señal? Sí, podría ser una buena señal. Que podría ser también algo que, que le pueda beneficiar a Rafa Márquez. Posiblemente también. No se descarta tampoco la posibilidad de que Márquez pudiera estar en un puesto importante en algún otro club. El problema es que... El problema es que la... Que se le dé el tiempo necesario a, a Rafa Márquez. Yo creo que el, lo que hace muy bien Márquez... No sé, aquí no tengo así a la mano los resultados de Rafa Márquez con el cadete con el A o el Real Alcalá, no tengo aquí los resultados a la mano, sé que no le fue tampoco mal, pero, pero son experiencias que tiene que tomar, y si llegase a tener una, una cercanía con el Barcelona, hablando precisamente porque ya John, ya John Laporta es, es el nuevo directivo, pues si se le, si se le ofrece la oportunidad, no diría que lo que la desaprovechara, solamente que la mirara bien y que lo puede lo puede pensar y si gusta o si cree que, que puede tener algún puesto o, ten, o tener un puesto importante en el Barcelona, hablando como, como, una, como una, directiva, en una directiva, tanto no sé si de pantalón largo o directivo en el campo, pues ahí sería cuestión de que Rafa Márquez lo pensara bien, y si llega a poder, pues, digo que excelente, mí, yo le diría perfecto, porque es un jugador que le puede vender muchísimo a un club, y más a un club como el Barcelona, que también le dio demasiado, yo creo que eso es bueno, en el Atlas no lo trataron tan bien como se hubiera esperado, que trataran a, a Rafa Márquez con este problema que tuvo, y la forma en que salió también del, del, del Atlas, pero, pero, son cosas que pasan, son cosas que pasan y, y la verdad son unas, son unas maneras en las que, muchas veces ni siquiera la mejor, pero así fue como se le trató a Rafa Márquez en, la, en el Atlas y yo creo que, que puede ser o puede tener un mejor trato en cualquier otro lugar con el respeto que se le merece y la oportunidad que se le puede también brindar porque es un jugador que tener una gran, una gran visión de campo y, y eso como entrenador o como directivo o en la parte administrativa puede brindar mucho, mucha mucha sabiduría a gente que no tiene en, ni una mínima pizca de entendimiento de esto. Así que, por pues Rafa Márquez, mal porque terminó esta, esta travesía con el, con el Real Alcalá y, y bien porque es una experiencia que se le... Que, que a Márquez se le va a empezar a dar y se le va a empezar a dar cada vez más En, en este ya largo camino que tiene ya ahora como exfutbolista Y es, o puede llegar a tener un puesto en una directiva O ser director técnico o lo que sea Pero de que tiene potencial, eso es, nadie, nadie tiene alguna duda De que tenga el potencial idóneo para eso Bien, vámonos al... Al Preolímpico, señores de CONCACAF, porque ya arrancó el Preolímpico aquí en la CONCACAF para decidir las dos selecciones que van a representar a la CONCACAF en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Y las selecciones de Estados Unidos y México están han ido avanzando y avanzando, a la ahorita ya van para avanzar a la semifinal del torneo de la CONCACAF, tras golear respectivamente como México y Estados Unidos, golear a Costa Rica y República Dominicana y así acceder a la ronda de semifinales de, esta, de este pequeño torneo preolímpico. Ambas selecciones avanzaron a la antesala de la final como los dos primeros lugares del grupo A, con seis puntos cada uno, mientras que Costa Rica y República Dominicana quedaron eliminados. México, por su parte, goleó tres goles a cero a la selección costarricense, a la selección tica, con tantos o con goles de Uriel Antuna, de Alexis Vega y de Sebastián Córdoba. La selección dirigida por Jaime el Jimmy Lozano se puso en ventaja a los seis minutos cuando Antuno remató sin marca en el área chica a un pase de Córdoba. El representativo mexicano anotó el segundo gol al minuto 52 con un disparo de Alexis Vega desde afuera del área y después de eso al minuto 69 México marcó la tercer, el tercer gol en una jugada de contragolpe que definió Córdoba ante la salida del portero tras pase de Carlos Rodríguez que lo había, le, había, le había cometido esta, esta asistencia. Por su parte, el equipo de Estados Unidos a la selección estadounidense rotó cuatro goles a cero a República Dominicana con goles de Jackson, Yale, eh, Mihailovic y un doblete de Hassani Dodson. Eh, Jale metió el primer gol en minuto 60 con un disparo cruzado dentro del área. Luego Dodson aumentó la ventaja al 73% Cinco minutos después, Dodson metió su doblete con un disparo cruzado dentro del área. Y después de ahí, Mikhail Lovic metió el cuarto gol a minuto 90 al rematar sin marca en el área de, después de un centro que, que vino de parte de Benjamin, de Benjamin Michel. Así que la tercera última, y última jornada del sector de ambos sectores, tanto México de Estados Unidos, en la cual se enfrentarán este próximo miércoles para definir el ganador de cada grupo, mientras que Costa Rica enfrentará a República Dominicana en su momento. En el grupo B, las selecciones de Honduras y de Canadá se ubican en los en los dos primeros lugares tras sus respectivos triunfos ante Haití y El Salvador en la segunda jornada del sector que se disputará el día de hoy lunes, Canadá jugará contra Haití y Honduras se enfrentará a la selección de El Salvador. Los dos primeros lugares de cada grupo Avanzarán a la ronda de semifinales Y los ganadores de las semifinales estarán O los que disputen la final del preolímpico Estarán representando a la Conga Café En los próximos Juegos Olímpicos en Tokio Que empezarían o van a empezar Este próximo 23 de julio Hasta el 8 de agosto Así que esas dos semanas que se va a jugar el, el torneo de, bueno, los Juegos Olímpicos, usualmente el, el torneo olímpico de fútbol siempre termina empezando como unas dos semanas antes por la longitud y por lo largo de, 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 del tipo de torneo que es. Así que México espera, ya la, el, este miércoles va a jugar contra Estados Unidos, un partido que si México se decide a, a jugarlo y ganarlo, que es la idea, que México lo juegue y lo gane. Y pasa como primer lugar de grupo Ya sería prácticamente Cuestión de, de la semifinal ganarla y volver a jugar Ante la selección de Estados Unidos Pueden también pactar un, un empate entre ellos Y ahí nomás decidirse quién va contra quién en, en, para, para Decidirse el otro grupo y El último, estos dos equipos son los que Se terminarían enfrentando de una, de, una manera, de una manera Ya directa en la final Y ahí nada más decidir quién va a ser Quién es el campeón Y porque los dos ya serían representantes de la CONCACAF. El hecho de ser campeón ya ser, solamente sería un tecnicismo del, del mismo vendario. Así que dentro de esto, pues obviamente, quiénes están jugando, cómo están jugando. Ya les dije más o menos cómo es que está jugando la CONCACAF o cómo está jugando este preolímpico. Y después que se hizo, después de la suspensión del año pasado por la pandemia del COVID-19, pues se... Eh, todo esto, todo esto polímpico que está llevando a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los grupos, como les había comentado, quedaron así. En el grupo A está México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana, en el B está Honduras, Canadá, El Salvador y Haití, como les había comentado, y ahí habían estado los los marcadores, bueno, los parte de los resultados de estos, de estos mismos. En el primer, en el grupo A, donde está México y Estados Unidos. México le ganó a República Dominicana cuatro goles a uno, y después le ganó a Costa Rica tres goles a cero. México tiene siete goles a favor y un gol un gol en contra. De Estados Unidos, por su parte, le ganó 1-0 a Costa Rica y luego le ganó 4-0 a la República Dominicana. Estados Unidos tiene más cinco de diferencia y México tiene más, más seis de diferencia. Así que México tiene un gol más de diferencia que de Estados Unidos. Así que si que esos dos quedan empate para el día miércoles, México pasaría como primer lugar del grupo. Por su parte, Honduras y Haití, en primer partido, Honduras le termina ganando a la selección de Haití y Canadá le gana al Salvador. Para el día de hoy se están jugando o se van a... Star se están jugando los partidos o se... Bueno, uno ya se jugó, que fue el de Haití contra Canadá. Y ahorita se está jugando el partido entre Salvador y Honduras. Son para el día de hoy, para el miércoles, Costa Rica va a jugar contra República Dominicana, dos, dos, un partido que ya no decide nada porque están eliminados y México contra Estados Unidos van a jugar el próximo miércoles en punto de las 19.30 horas, hora del centro de la Ciudad de México, y para el próximo jueves, El Salvador jugará contra Haití, y Honduras contra Canadá, eso para terminar la fase, la fase de grupos, las semifinales se van a llevar a cabo, los dos partidos de semifinales se van a llevar a cabo en domingo, en su próximo domingo 28 de marzo en el Estadio Jalisco, todo, siempre, todo es en el Estadio Jalisco, a las 4 de la tarde y a las 9 de la tarde respectivamente cada uno de los de los semifinales. Y la final del, del torneo se va a llevar a cabo el día martes 30 de marzo a las 19 horas de hora del centro de la Ciudad de México. Así que junto con ello los que estarían clasificados ahorita en un en un caso hipotético. Está México y Estados Unidos. Están clasificados de, de este. De ese lado. Y por su, eh, Honduras y. Honduras y El Salvador. Y Haití Canadá. Aún no. Aún no está todavía decidido. Es que nomás se los voy a buscar. De cómo están ahorita los, los partidos. Haití. Y Canadá empataron el día de hoy 0-0 y El Salvador y Honduras empataron también pero ellos empataron a uno, así que con esos dos empates estos El Salvador, El Salvador y Honduras, Honduras se queda con 4 puntos, Canadá se queda con 4 puntos también, El Salvador con 1 y Haití se queda con un punto. El próximo partido entre ellos, creo que ser, eh, como les había comentado, va a ser Honduras contra Canadá. El que gane, si los dos también deciden quedar en empate, ellos dos pasarían y, y ahí podría quedar entre Honduras y Estados Unidos y Canadá contra México. Esos son los que podrían ser las posibles, los posibles cruces de semifinales. Todavía falta esperar a esa semana que los, los, los partidos terminen. Entre, entre el miércoles y el jueves que se van a jugar los dos partidos de la los, dos, los cuatro partidos de la tercera fase hay todavía que, que esperar de a quiénes son los que van a pasar a, esa, a esas a esas semifinales que tentativamente ahorita a falta de un partido México estará yendo contra Canadá y Estados Unidos estará jugando contra la selección de Honduras así están en la idea, así están esos equipos Y bien señores, junto con La CONCACAF, con eso que le acabo de decir Y cómo quedaron, o cómo van a ser Los grupos, bueno O cómo es que están, hechas Las las El camino hacia Hacia Tokio, hacia Tokio 2021 Y hasta, hasta los Juegos Olímpicos pues, ¿Qué otras, contra qué otras selecciones Jugarían, o van a jugar estas selecciones, las que representan a CONCACAF Contra quién irían en ese torneo en ese torneo olímpico Allá en Tokio Pero Los equipos que ya están clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio un Vamos a dar nada más un repaso Que finalmente, un repaso de los Juegos Olímpicos Y finalmente que se postergó y bueno, ya finalmente se va a jugar Y el proceso de clasificación de a los Juegos de varias eh, Varía según también las federaciones y, Aún también las confederaciones de cada una de las selecciones tiene, tiene algunos cupos cerrados y otros que aún no se disputan o se están disputando Y el repaso pues así, es un torneo que lo disputan 16 selecciones Que se reparten en cuatro grupos de cuatro equipos que se van a enfrentar entre sí Los dos primeros equipos que se clasifican, los dos primeros equipos de cada grupo Se clasifican para la fase de cuartos de final los ganadores de esos cuatro partidos acceden a semifinales de manera directa. Y los otros dos ganadores de las semifinales disputan la final. Los dos perdedores en los partidos de, de semifinales se disputan la medalla de bronce. Y el ganador de la, de la final pues, recibe obviamente la medalla de oro del torneo. Así que cuatro grupos, cuatro equipos en cada uno, 16 Pasan la mitad, pasan ocho. Enfrentamientos directos entre ellos... Obviamente serían los del A contra el B y los del B contra el C, ahí están los, están los grupos, los cruces. Los grupos todavía no se deciden, eso se va a hacer o se va a realizar posteriormente, de quién jugaría contra quién en, los, en, en este mundial, bueno, en ese mundial, en este, en ese torneo olímpico. Por su parte, los representantes de la. de cada una de las confederaciones quedan. o son las siguientes, son los, los equipos contra los que jugarían. México y Estados Unidos Si es que llegan a pasar Así lo repito, lo repito todavía Si es que llegan a pasar Todavía no todavía no pasan Porque pueden, pueden quedar eliminados Pero los que ya están clasificados al, al torneo olímpico de Tokio 2021 Son los siguientes Hay cuatro representantes europeos Que son España, Francia, Rumania Y Alemania en, Por parte de Asia Hay tres representantes Que son Arabia Saudita, Corea del Sur y Australia también está como anfitrión Japón, que está dentro de esa confederación de Asia, pero que no entra como representante tal cual, porque es el anfitrión del el anfitrión de los Juegos Olímpicos. Por parte de África hay tres representantes, hay tres representantes que son cosas de Marfil, Egipto y Sudáfrica. Por parte de Norteamérica hay dos representantes que se está jugando el torneo y se esperan a saber quiénes van a ser los dos representantes de CUNGACAF. Por parte de Sudamérica también hay dos que, son, que van a ser, bueno, que ya son Argentina y Brasil. Y por parte de Oceanía está Nueva Zelanda. Es solamente un representante. De Oceanilla, que es Nueva Zelanda Los equipos solo podrán convocar jugadores Que sean menores de 23 años Aunque cada equipo podrá seleccionar A tres jugadores que superen Esa edad eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente que va a haber 20 jugadores Que, van a, que son sub-23 Y tres refuerzos Que cualquier selección los van a poder tomar De los que ellos gusten Y como quieran, eso es Carta abierta a cada una de las selecciones que van a participar en ese torneo, en ese torneo olímpico. Así que ahí están las selecciones, la encabeza Japón por razones de ser el anfitrión de este torneo y el anfitrión de los Juegos Olímpicos. Y vienen detrás Argentina-Brasil que fue, que es el actual campeón olímpico. España-Francia-Rumania-Alemania-Arabia Saudita-Corea del sur australia Costa de Marfil-Egipto-Sudáfrica-Nueva nueva zelanda y todavía faltan dos, por saber quiénes van a ser los de... Los de representativo de CONCACAF. Ahí ya sabremos quiénes son se que quedan. Porque así está. Así que... Pues, esperando, esperando que México pase a esta fase de... de del torneo, o que, que pase, que pase al, al torneo olímpico. Y que pueda... Con pasar a la, la final ya está el puesto asegurado, ya si, lo, ya si quiere ganar su torneo proolímpico es su problema, pero con que el chiste de todo esto es acceder a la fase a la fase de, de los olímpicos y jugar al torneo olímpico, que ya México ya lo ganó una vez en el 2012, hay que recordar, ya lo ganó, lo ganó en Londres, lo hizo con una muy buena generación, jugando un fútbol bastante bueno, y este equipo, esa selección mexicana en la que está jugando el preolímpico, trae también una muy buena selección. Es una buena selección, trae muy buenos jugadores, trae un buen equipo, se puede reforzar de una manera muy inteligente, por mi punto de pensar, se puede hacer muy bien las cosas con este equipo. Tiene buenos refuerzos que, que maximicen los, el, el, la forma de juego de este, de este equipo que lo está haciendo bien, o lo ha demostrado bastante bien, al menos en el torneo preolímpico de Concacaf ya veremos cómo le funciona para, para más adelante, en, en, hablando cuestiones de si enfrenta a todos torneos o se si enfrenta, si enfrenta partidos amistosos y posteriormente que juegue el torneo olímpico, en el dado caso de que, como repito, en el dado caso de que acceda al torneo olímpico. Pero bien, esas serían las opciones, esas serían completamente las opciones, o sea, esos son los equipos que van a competir contra México, que, que van a competir posiblemente pues, contra México, y ahí ya, ahí sí ya veremos quién va contra quién. Pero ojalá que México pase, la verdad yo espero que México pase, y por la forma en que ha estado jugando, dudo, dudo mucho que se lleve buena sorpresa y que no clasifique al, al al torneo olímpico, va a ser verdaderamente sencillo, ya en el torneo olímpico, este equipo no se va, donde se va a medir perfectamente bien, contra las otras selecciones que van a que son, son iguales son, son puros jóvenes aunque muchos de ellos también jueguen o hayan jugado también con la selección mayor de cada uno de sus equipos o de sus selecciones eso no niega que, que estos que esas selecciones puedan jugar puedan jugar un buen fútbol porque de que tienen la tienen la opción de jugar bien, un buen fútbol tienen completamente la opción y es la forma de jugar de cada uno de ellos así que México tiene el potencial para, para competir y jugar bastante bien ese torneo. De ganar al proolímpico, lo tiene. Más, más habilidad que, que los estadounidenses. Yo digo que sin duda alguna sí lo tiene. Y el, ya depende del torneo olímpico. cómo lo llega a jugar y contra quién le toca jugar, obviamente. Ahí donde Veramil se va a ver. Eh, y ro, se va a ver y ro, se va a ver. Se va a rozar y se va a poder medir en nivel futbolístico que tiene, que tiene la selección mexicana de esta, de este olímpico, para, para nivel, a nivel mundial, o a nivel olímpico, que es, en este caso, lo que se está jugando, así que, esa es la idea completamente general, ¿no? Bien, señores, ¿qué más? Ah, sí, cierto, saludos también a amigo Martín Díaz, que nos manda saludos, saludos para ti, amigo, El gran fotógrafo acá en Mexicali, le mando un saludo cordial y un abrazo enorme para, amigo Martín, para mi buen amigo Martín, el Martín Díaz. Bien, señores, ¿qué más qué más tenemos? Vámonos con la liga, con la liga MX ahí, porque también tenemos liga. Y pasó a la jornada número 12 de este torneo, del, del torneo mexicano, se está de poco a poco, se está terminando, se está pasando... El torneo mexicano y está haciéndose viejo. Está llegando a, a equipos a ponerse donde, donde deben de jugar. Otros, otros equipos juegan. O, o están decayendo. Otros están subiendo su nivel. Otros están regresando. A donde tienen que regresar. Así que se está viendo. Se está viendo bastante bien. Este. Se está viendo bastante bien. Este, este, este torneo. Así que los resultados, señores, aquí están los resultados para. De lo que pasó en la jornada número... En esta jornada número 12, que ya se está haciendo más viejo el torneo Y los jugadores y los equipos ya estamos viendo cómo unos se despegan Y otros más menos se están despegando Y vamos viendo quién es el equipo que trae completamente las balas Y las ganas de jugar bien ese torneo Así que ahí, ya lo podemos estar midiendo de quién, quién va bien contra bien Cómo se está haciendo todo, eh ya vamos midiéndolo, se está midiendo Pero bueno señores Los resultados son O quedan los siguientes Porque hubo sorpresas también en este, en esta jornada Porque el Pachuca termina ganándole Pachuca le termina ganando a unos tigres Que tienen rato Tienen rato que sorprende ¿eh? Sorprende a esos tigres están bajando, están bajando poco y poco, están jugando cada vez un poquito peor. A veces juegan bien, otras veces no juegan bien. Los acaban de nombrar, bueno, el los acaban de nombrar como el equipo de, la, el equipo de la década. Pero pues también sabemos que cuando Tigres agarra filo, no hay quien lo detenga. Y si están y si entran en, la, en, en liguilla, siempre son candidatos indiscutibles para ganar el torneo. Por su parte, Necaxa le gana a Juárez en un partido de... Un partido del, so, del sótano De casa termina ganándolo América por la mínima diferencia Y por un autogol Que valga la redundancia fue de esa manera Le ganó a Mazatlán en su visita Allá al, al Kraken a la, Allá a la ciudad de Mazatlán A la perla del Caribe A la perla del, la perla del Pacífico Y bueno, el Mazatlán jugó muy bien Ese partido, pero este, ajá, Ese error defensivo Que fue lo único que 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 tuvo de error para mi, para mi punto de vista fue el único error que tuvo y el, el único gol que tuvo el América porque de ahí en fuera tampoco es que lo dejaron hacer mucho, por su parte el atla, el, el Atlético de San Luis perdió en casa ante la visita de Pumas por 1-0 unos Pumas que están jugando tratan de recuperarse, están también abajo pero tratan de recuperarse de poco en poco Cruz Azul sigue, sigue en plan grande, sigue, sigue jugando, sigue ganando le gana 3-2 al Atlas en un buen partido de fútbol Tijuana le ganó 3 a 1 al equipo de Querétaro, acá en la frontera, en, en Tijuana. Toluca y Puebla se enfrascaron en un partido, en el partido de la temporada, se podría decir. Cuatro goles a cuatro terminan empatando estos dos equipos en un partidazo de muchísimos goles, pero también de errores garrafales en las defensivas. Porque el 4 a 4 no significa que son unas buenas ofensivas, significa que hubo errores imperdonables en las defensas, en cada una de ellas para también el Santos jugó de casa ante el equipo de León y León ganó, se está medio recuperando el campeón actual y vamos a ver si la alcanza para poderse meter bien a la liguilla a falta de, vamos a empezar la jornada 3 este próximo fin de semana 13, 14, 15, 16, 17 a falta de cinco de 5 jornadas de 15 puntos todavía por disputarse Veremos si al, si al equipo de León le da, le da el tiempo para poderse meter bien en la fase de esta, de esta liguilla, de este torneo. Así que las posiciones por el momento, por el momento las posiciones están de la siguiente, de la siguiente manera. Por su parte el Cruz Azul sigue como, como el, máximo, el máximo líder con 30 puntos. De los últimos cinco partidos los ha ganado. De hecho, ha ganado los últimos diez partidos los ha ganado. El América lleva segundo lugar con 28 puntos. En tercer lugar está Santos con 21. En cuarto lugar se encuentra Monterrey, seguido de Toluca, acaba en el quinto con 19 puntos. Ambos equipos. Atlas está en el sexto lugar con 18 unidades. Puebla se pone en la posición número con 7 17, con 17 unidades del equipo de Tijuana. Se queda en la posición número 8 o sube la posición número 8 con 16 puntos León con un par de victorias ya se fue hasta la novena posición tiene 14 puntos al igual que Querétaro y que Mazatlán que está en la posición número 11 con 14 unidades. Hasta el fondo está Pachuca con 13 unidades. Atla, el Atlético de San Luis, Tigres, Pumas y Guadalajara se encuentran desde la posición número 13 hasta la 16 en la que se encuentra el equipo de las Chivas. Todos esos equipos con 12 unidades en el fondo. La victoria de Necaxa hizo que subiera. Bueno, que se quedara la posición número 17. Con 10 puntos. Y Juárez, que está en el fondo, solamente suma 9. 9 unidades. En este en ese torneo. Así que va de mal en peor ese Juárez. ¿eh? Pero. Y León y León hace, hasta hace unos días o unas par de semanas. Estaba. En el sótano de la, de la tabla general Ahorita ya se ubica A la mitad de la tabla Ya está en zona de clasificación Y digo, faltan todavía 15 puntos por jugarse A lo máximo que puede llegar a expirar Es a tener 29 puntos Que es lo que tiene ahorita Cruz Azul Bueno, lo que tiene ahorita el América Tiene 28 puntos y Cruz Azul tiene 30 O sea, entre los dos es lo máximo que puede llegar a alcanzar el León Eso sí, le han dado caso de que Ganando todos los partidos que le queden Así que todavía Ahí podría, podría verse todavía bastante bastante juego y bastantes movimientos porque el torneo mexicano sabemos que es así de, de inestable y que unas sorpresas un día estás a, en, en, en zona de clasificación y dos malas semanas te mandan fuera de la zona de clasificación y te mandan al fondo de la tabla. Así que así tan volátil y tan sutil es el torneo mexicano, así que así está. Así está completamente. Todavía esperando a ver qué más puede pasarse en ese en ese torneo. Bien, señores, eso ha sido por parte de la Liga MX. El próximo jueves les diremos cuáles van a ser los partidos de la próxima de esta próxima semana que se van a que sea la semana número la semana número 13 o la jornada 13 del fútbol mexicano. Así que también tenemos un poquito más de noticias, porque vamos a pasar ahorita a la NCAA, señores, porque el torneo, la locura de marzo del, o el, o el March Madness de la NBA, de la, de la NCAA, el torneo, ese torneo colegial de básquetbol, ya está llegando, o ya están, se está jugando ahorita la parte de la segunda ronda, y para, para ver quiénes clasifican al Sweet 16. en, así, contextos rápidos, Gonzaga, Gonzaga que viene como número uno de la nación, con, con 27 partidos ganados y cero perdidos en su partido inaugural contra Norfolk State, ganó 98-55. Luego, el día de hoy. También hoy le ganó al equipo de Oklahoma 87 a 71. Y pasó a la ronda del Sweet 16. En la cual va a enfrentar a un Creighton. Que se terminó echando a Ohio. Al equipo de Ohio. Que venía como 13, de la, de 13 de, del sector del sector de la del, del West, el sector del Oeste. Así que Gonzaga enfrentaría a Creighton en, en este sector, el otro semifinal de esta del sector del Oeste, está Oregon que como número 7 primero se despachó, bueno, primero pas, ganó en el en la, en el escritorio porque BCU traía un problema de COVID y no, no se pudo presentar y ganaban por default, luego Oregon la termina ganando a Iowa que venía como dos de, como número, como rankeado 2 del oeste, y Oregon le termina ganando 95 a 80, en este momento está jugando el partido entre USC, la universidad de los, Troya, los troyanos del, del, del sur de California ante el equipo de Kansas en momento está ganando creo que está ganando el equipo de Kansas Kansas viene como 3 de, 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 este, de esta región, como el sembrado 3. Y enfrente, el ganador de USC, el 3 contra el 6, iría contra el sembrado 7, que es Oregon, que está esperando, es esperando rival. Por su parte, um, Michigan, como el, el, el equipo de Michigan... Está en, va a enfrentar también la próxima semana en ese Sweet 16 a uh, Florida State. Que Florida Ole gana a, color, a la Universidad de Colorado por 71-57. Michigan viene como sembrado número uno en el este de esta de, este, de esos brackets. Que Florida, Florida State viene como sembrado número cuatro. Y una, un equipo que ha. Revolucionado, no revolucionado, pero que viene jugando bastante bien y se metió desde el First Four Que es el equipo de UCLA, que entra como que entró como sembrado número 11 del este, o del bracket de la región este Le gana BYU, ses, 73 a BYU, 73-62, luego el día de hoy más temprano jugaron eh, UCLA contra Alvin Christen y termina ganando con mucha con mucha facilidad 67-47 y se van a enfrentar se van a enfrentar el equipo de Alabama al sembrado número 2 de la región de la región del este que le ganan su partido a Maryland 77-96 que es un partido que fue hace algunos minutos que terminó, que se terminó este este encuentro, así que Maryland termina siendo eliminado después de que le ganó a Yukon y Alabama después de ganarle a la Universidad de Iona al número 15 sembrado del, de la región del este, avanza el número 2, y se va a enfrentar en ese Switch 16, pues el número 2, Alabama, que, eh, que viene como sembrado en el este, contra el 11, que es UCLA, y el otro bracket es Michigan, que viene como número 1, Michigan, ante el número 4, que es Florida State, y que ha estado jugando un gran un gran básquetbol, al igual que, la, al igual que el equipo de UCLA, viene jugando bastante bien, y es de los, creo que el único equipo, que, del, que viene desde el First Four Que sigue vivo ahorita en la ronda de los Sweet 16. Por su parte las, las sorpresas y las cenicientas se han visto Del lado de los brackets del sur y, del, y de la región del Midwest, la región del Medio Oeste Porque en su parte la región del sur Baylor que viene como número uno de esta región Ha pasado fácilmente hasta la ronda del Sweet 16 y se va a enfrentar a las, al equipo de Villanova que funge como número 5 sembrado del sur y es el actual campeón así que el campeón sigue vivo todavía en la competencia al haber ganado el partido eh, la segunda ronda ante North Texas por 84-61 Villanova accede a la ronda del Sweet 16 para enfrentar a Baylor que le ganó a Wisconsin al número 9 sembrado del sur le gana por 76-63 y se enfrentan en este Sweet 16. en esta semifinal de la Ronda del Sur, pero el, la verdadera Cenicienta ha sido en esta, en esta Ronda del Sur, a que Arkansas, Arkansas llegó, primero le gana Colgate, que era el número 14 sembrado, luego va a jugar contra el número 6 sembrado de, del Sur, que era Texas Tech, Arkansas pasa por, por un partido bastante cerrado y bastante bueno, que ganó 68-62, pero el verdadero, el verdadero, Cenicienta O la verdadera Cenicienta De este, de este, el torneo de, de esta locura de marzo Ha sido la Universidad de Oral Roberts Que le gana El, el fin de semana Le fue, eh, le ganó 75-72 A uno de los grandes favoritos A pasar al Final Four De este, de esta región O a ganar la región O a llegar al menos a la final De esta región del sur, que iban que para mucha gente tenía en el bracket de enfrentar a Baylor contra Ohio State, pero ¿qué pasó? Oral Roberts le gana 75-72 a Ohio State, rompe los, rompe los brackets, después este número 15 sembrado del, del, de la región del sur, va y juega el día de ayer ante Florida, ante el sembrado número 7 de la región, le gana a Florida 81-78, y ahora va a jugar este próximo fin de semana contra Arkansas el, el equipo de Oral Roberts. Así que Oral Roberts viene como la cenicienta del, del, de la gran cenicienta de ese torneo. Ya llegó hasta el Sweet Sixteen y quieren seguir soñando y quieren seguir bailando este gran campeonato. y Esta locura de marzo que la, tiene, la tenemos todos y, y que esos equipos lo, lo juegan. Con eso, con una inmensa, inmensa locura. Por su parte, Loyola Chicago se termina echando al, a, Ili, a Illinois, que venía que venía como el número uno sembrado del Midwest. Ganó, ganó Loyola a Chicago, le gana a Illinois en, el, en la segunda ronda por 71-58. Después de Illinois le ganó a Drexel, a Drexel 74-49, un partido bastante fácil después se topa con Loyola, le gana Loyola y así uh, avanzan a la ronda del Sweet 16 Loyola-Chicago como sembrado número 8 de, de, de esta región de la región de lo, del Midwest va a jugar contra Oregon State que le termina ganando también el día de ayer le ganó a Oklahoma State por 70 a 89 así que por ese bracket del Sweet Sixteen en la semifinal del Midwest, Layola Chicago va contra Oregon State y su parte Después, Syracuse le terminó ganando a West Virginia, el sembrado número 3 de este Midwest Pierde contra el sembrado 11 que es Syracuse y se va a enfrentar Syracuse ahora en el Sweet Sixteen A Houston que le terminó ganando a los Rodgers un Houston que venía como número 2, o que viene como número 2 del Midwest, le ganan Rogers, que estaba sembrado número 10 de este mismo Midwest, pasa, pasa esta, pasan estas, esta región, y junto con ello, pues está, ahí están, están ya en esta región, o en esta parte de el switch Sixteen, así que Cyra el sembrado número 11 del Midwest se va contra el número 2 que es Houston y la Loyola Chicago que es el número 8 del Midwest se va a jugar el pase al Elite Eight, contra Oregon State que viene como número 12 sembrado de la región. Hay mucho equipo que tiene doble que viene sembrado como doble con doble dígito, está UCLA, Cyra Cruz que están como número 11 tanto el este como el Midwest Oregon State y Que viene como número 12 Del mismo Midwest Oral Roberts que viene como número 15 Y que del otro lado Pues ya están los mmm, Equipos que se puede decir Que lógicamente iban a, a Poder pasar por su parte González haciendo lo propio como número uno De su, de su región y como Número uno de la nación Baylor hace lo propio llegando al Sweet 16. Como número uno de la región del sur y, del, y, de la regi ahí, y de la región del este, Michigan, termina también avanzando a los Switch El único número uno sembrado de cada región fue Illinois. La que fue, que fue eliminado en, la segunda, en esta segunda ronda. Así que los números uno siguen todavía. siguen vivos. A esperar qué pasa en este próximo fin de semana. Para, para ver si avanzan estos a la ronda del Elite Eight. Y si es que avanzan, se espera que los números unos puedan seguir puedan seguir peleando para llegar a este Final Four. Pero por el momento están así. Los próximos partidos se van a jugar el 27 y el 28 de este de este mes, que eso sería que eso sería este próximo sábado y este próximo domingo se van a jugar los partidos del del Sweet 16. para saber quiénes pasan a las finales regionales y al que se convierten, como finales regionales se convierten en el Elite 8 y de ahí saber quiénes pasarían al Final Four. Así que la locura de marzo está más candente que, que otros años y se extrañaba mucho ese tipo, de, ese tipo de enfrentamientos que lo están haciendo ahora y lo manejan bastante bien y se juega bastante bien, mucho talento ya tenemos, o oh, ya muchos jugadores que ya dejaron el torneo, sabemos que van a jugar el próximo año en la NBA, muchos de los que siguen vivos, todos vamos a poder disfrutarlos una semana más de su, de su gran basketball. y son prospectos también, muchos de ellos son prospectos para el próximo draft de la NBA de este año, así que para, para elegir hay bastante jugador bastante muy bueno y todavía hay vida para muchísimos Para muchísimos que quieren seguir bailando En esta locura de marzo Así está varios de ellos Y la gran sorpresa, o la gran cenicienta Que hasta el momento sigue viva Que son los de Oral Roberts Esta universidad que está ahí en Oklahoma Sigue viva y va contra Arkansas Y es el, hasta el momento Es el, es el peor sembrado De todas las regiones que está En este en este en en esta ronda Del, del Sweet Sixteen de la salocura de marzo. Después de ahí viene Oregon State, pero son son el peor sembrado que está en esta en estos en esta en esta ronda del Sweet 16 es Oral Roberts, así que falta, todavía le falta muchísimo. Y bien, señores, pues creo que vamos con la última información, la última, ya vamos con la última que es la NBA nada más para mandarles o decir las posiciones de cómo es que van por el momento. Cómo están jugando en la el gran básquetbol en el gran básquetbol de la en la NBA y ver quién es, cómo es que están cómo es que está jugando este básquetbol. Así que para decirles en las posiciones que están que están en la conferencia del Este Filadelfia sigue como número uno seguido por Brooklyn Filadelfia que tiene 30 ganados y 13 perdidos abajito. Solamente un partido de diferencia con 29 ganados y 14 perdidos. Viene Brooklyn, los Nets de Brooklyn en segundo lugar. Seguido por Milwaukee, los Bucks con 27-14. Y en cuarto lugar se encuentra el equipo del Atlanta Hawks. Del quinto, al, del quinto al octavo de la región de la Conferencia del Este. Está el Miami Heat, los Celtics de Boston, los Corners de Charlotte y los Knicks de Nueva York. Está en octavo lugar, así que hasta ahí están... Estos, estos equipos en la conferencia del este por su parte en el oeste Utah, el Jazz de Utah va liderando esta conferencia y también va liderando la liga porque es el equipo que mejor ranking tiene o que mejor récord tiene, 30 ganados con solamente 11 perdidos a diferencia de los 13 perdidos que tiene eh, los 76 de Filadelfia seguido por los Soles de Phoenix que tienen 28 ganados y, 15, y 13 perdidos y después de ahí vienen los Lakers de Los Ángeles con 28 ganados y 15 perdidos Le sigue Clippers En cuarto lugar Luego los Nuggets de Denver, Portland San Antonio, los Spurs de San Antonio Y los Mavericks de Dallas En noveno lugar está Golden State Con 22 ganados y 21 perdidos Pero está En octavos en cuenta Maverick Los Mavericks con 22 ganados Y solamente 19 perdidos Así que en un partido de diferencia Nada más tienen entre esos dos Podría todavía se meter podría todavía se puede meter el equipo de Golden State a la, a la ronda de los playoffs pero tienen que tienen que terminar bien la esa segunda parte del torneo para poder acceder están jugando pues medianones ¿eh? van de van prácticamente a la mitad y pues ahí hacia el fondo de esta de esta conferencia está los Timberwolves de Minnesota con 10 ganados y 33 33 perdidos así que así están van liderando las ligas o las conferencias los 76ers de Filadelfia y el Just de Utah van liderando las conferencias del básquetbol de la NBA hasta el momento. Y bien señores, pues con esto pues ya, ya se nos acabó, se nos acaba el corrido y ha sido un verdadero gusto y un verdadero placer estar aquí con ustedes. La verdad ha sido un verdadero gusto y cuídense mucho, en verdad el próximo, el próximo jueves nos vemos con más con más información deportiva, a los que nos siguen en sus páginas, en sus redes sociales, o en las, en las diferentes plataformas digitales, ya saben que nos pueden escuchar a través de Spotify, a través de Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, y en, en esas plataformas digitales, y en vivo nos pueden escuchar a través de Facebook Live, estamos en Facebook y en Instagram como desde el palco podcast MX, así nos van a poder encontrar en todas las plataformas digitales y en estas redes sociales, de esa manera nos pueden encontrar fácil y sencillo y cualquier programa que quieran volver a escuchar, ahí van a estar todos y cada uno de los programas así que la verdad cuídense mucho señores, muchísimas gracias por estar aquí conmigo Hace verdadero gusto, y yo los dejo pero antes antes de decirle que estos señores eso, señores, es desde el palco Podcast MX, donde el deporte, el deporte es nuestra pasión. Cuídense mucho y nos escuchamos pues la próxima. Adiós.